0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Die heutige Folge lege ich wärmstens jeder werdenden Mama ans Herz, denn Hebamme Nadine Beermann teilt die wichtigsten Tipps für eure Schwangerschaft. Und ich kann ganz ehrlich sagen, wie gern hätte ich so eine sympathische und erfrischend direkte Hebamme während meiner Kugelzeit zur Seite gehabt. Ich bin mir sicher, dass es euch genauso gehen wird und ihr jede Menge von Nadines 6 Top-Tipps für eure Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett mitnehmen könnt. Viel Spaß dabei!
1: In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de.
0: Hallo Nadine, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, auch hallo. Äh, wir treffen uns heute und zwar zu einem ganz spannenden Thema. Es geht nämlich um die wichtigsten Hebammen-Tipps für die Schwangerschaft. Und ganz am Anfang stellst du dich jetzt erstmal vor.
2: Genau, damit ihr erstmal alle wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Also mein Name ist Nadine Bermann, ich bin Hebamme seit fast 20 Jahren, bin verheiratet, selbst Mutter von zwei Kindern, die sich gerade mitten in der Pubertät befinden. Also ich bin so aus dem Kleinkindalter raus, habe dafür im Moment eine andere Problematik hier bei mir im Haus. Mhm. Sie sind mittlerweile ähm, 13 oder sie wird jetzt 13 und 15 ähm, ich denke auch immer, wenn man Hebammen kennenlernt, ist es, glaube ich, für Frauen auch immer so ganz wichtig, dass ähm, die Frauen sich verstanden fühlen. Ich habe also meine Kinder auf normalem Wege auf die Welt gebracht. Ich war ganz normal schwanger. Beide haben sich sehr, sehr wohl im Bauch gefühlt und sind auch letztendlich über die Zeit gegangen. Und mhm. ähm, der Sohnemann, der Große, kam in der Klinik auf die Welt. Und ich habe ambulant entbunden. Und die Tochter kam dann per Hausgeburt auf die Welt. Einfach, immer so ein bisschen in den Background ähm, auch von der Hebamme mal kennenzulernen, dass auch unsere Kinder, nicht einfach vom Storch gebracht werden, sondern auch wir kennen das Problem, um Schwangerschaft das ein oder andere Zipperlein, aber auch die Geburt ist mir absolut vertraut. Meine Praxis, also ich rede nicht nur oder bin nicht nur Online-Hebamme und habe mich nicht nur dieser Tätigkeit verschrien, das ist jetzt wirklich so ein Thema, was mich so die letzten sechs Jahre bekleidet, um einfach auch ein breiteres ähm, Aufgabenfeld nochmal so zu bekommen. Ich finde das auch ganz spannend. Ähm, diese Online-Kurse verkaufen sich auch nicht nur in Deutschland und ich habe nicht nur mit Frauen aus der Republik letztendlich Kontakt, sondern mhm. die sind wirklich weltweit mittlerweile schon vertreten. Und diese Chats mit den Frauen finde ich natürlich auch für mich super interessant und spannend, wie es in anderen Ländern oder in anderen Erdteilen wirklich funktioniert und was da vielleicht belastend in der Schwangerschaft auch so manche Frauen zukommt. Ansonsten bin ich hier wirklich in eigener Praxis habe mir so meinen Lebenstraum erfüllt mit eigener Praxis. Das war wirklich schon immer irgendwie so beruflich auch mein Traum. Mhm. Um Frauen letztendlich nicht nur in einem ganz gewissen Kontext zu betreuen, sondern viele Frauen kommen hier schon mit Kinderwunsch in die Praxis und ich darf sie einfach wirklich über die gesamte Schwangerschaft Wochenbettzeit, Rückbildungszeit, Babymassagezeit bis hin zu Krabbelgruppen und musikalischer Frühförderung hier in der Praxis willkommen heißen, so dass ich manche Frauen wirklich ganz viele Jahre hier auch in der Betreuung habe, so dass ich irgendwann aus dieser Hebammenrolle natürlich auch fast wie so ein kleine Stückchen Familienmitglied in so mancher Familie mhm. werde, wenn dann so ein Kind nach dem nächsten kommt. Und das ist, finde ich, auch so das Tolle an meinem Beruf oder das schätze ich so wirklich ganz, ganz hoch ein, als ein ganz wertvolles Gut, dass ich wirklich so auch Vertraute dieser ganzen Familien sein kann und darf und da letztendlich wirklich tief in diese Familienstrukturen eintauchen kann. Von daher rede ich eben wirklich nicht nur aus grauer Theorie, sondern kann letztendlich aus meiner tagtäglichen Praxis und langjährigen Praxis, glaube ich, die wirklich guten Tipps an die Frau bringen. Und das ist ja heute so ein bisschen der Grund unseres Treffens, dass wir wirklich mhm. ähm, mal so fragen, was kann ich an so fünf, sechs Tipps an die Frau geben, an die schwangere Frau, wie kann sie sich ihre Schwangerschaft auch ein Stück weit schön machen. Denn ich behaupte immer, Schwangerschaft sind einfach, neun wundervolle Monate und wundervoll einfach, weil da wirklich ein Wunder unter dem Herzen entsteht. Und dessen mhm. muss man sich, glaube ich, auch immer mal wieder bewusst werden. Pränataldiagnostik ist sicherlich was Schönes, aber hat natürlich auch häufig so ein bisschen als Negativ-Touch, dass man sehr in Sorge häufig ist und ständig so ja. in dieser Problematik drin ist. Mache ich alles richtig? Mache ich was falsch? Eine große Unsicherheit ist bei den Frauen häufig zu spüren. Diese unbeschwerte Schwangerschaft, wie das, glaube ich, ja, vielleicht auch unseren Müttern noch vorbehalten wurde oder vielleicht ist, sind sogar schon die Omas gewesen, die noch vielleicht unbeschwert schwanger sein konnten, das möchte ich eigentlich wieder so ein bisschen zurückholen, dass die Frauen diese neun Monate, egal wo es mal zwickt und zieht, trotzdem genießen können und wirklich als das Wunder, was es eigentlich ist, auch für sich begreifen
0: können. Ja, total schön, dass du gerade sagst ähm, mit dem, diese unbeschwerte Schwangerschaft, das wäre was, das hätte ich mir für mich selbst natürlich auch gewünscht. Und als du gerade meintest, die Frauen haben ganz viele Unsicherheiten, ich kenne es von mir noch, von meiner ersten äh, bisher auch einzigen Schwangerschaft, ja, dass ich eben nicht so unbeschwert war und auch immer dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie äh, mir tausend Ratschläge von dort und dort holen und am Ende hat es ganz viel verwirrt. Und deswegen bin ich so froh, dass ich dich heute hier als Expertin äh, hier hab. Vor allem, was du jetzt auch gerade erzählt hast, es klingt wirklich ganz danach, dass du die perfekte Ansprechpartnerin hier äh, bist. Ja, ich glaube, da ich bin ich auch sagen, nicht
2: alleine auf dem Planeten. Ich glaube, aus unserer Zunft gibt es da noch ganz, ganz viele. Und ich möchte vielleicht auch die Frauen echt neugierig machen dass sie sich nicht mhm. nur ihre Ärzte ins Boot holen für die Schwangerschaft, sondern eigentlich die Fachfrau für die Schwangerschaft und für die Geburt ja. und fürs Wochenbett und möchte, glaube ich, einfach dafür werben, dass wir Hebammen wirklich die Fachfrauen und die ähm, Experten dafür sind. Und ich habe immer so das Gefühl, dass viele Frauen denken, nee, ich muss zum Arzt, der hat den weißen Kittel an und der, der hat noch mehr Know-how für die Schwangerschaft. Ja. Möchte ich ehrlich gesagt so ein bisschen widersprechen, es ist bestimmt immer toll oder das Schönste finde ich auch immer in der Betreuung, wenn man eine gute Rundumbetreuung hat, wenn die Frau einfach immer ein gutes Gefühl hat zwischen ärztlicher Kompetenz, aber auch der Hebammenkompetenz, wenn sie aus den Vollen schöpfen kann und wenn eine gute Zusammenarbeit funktioniert. Das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles, vor allen Dingen für die Frau und das muss ja eigentlich der Mittelpunkt unserer Arbeit sein.
0: Ja, also du hast heute Top-Tipps mitgebracht und du hast vorher geschrieben, was ich total schön fand. Das sind so die Tipps, die du auch deiner schwangeren besten Freundin geben würdest. Genau, weil letztendlich meine Frauen... Ich will ja immer, dass
2: die Tippi-Tobby betreut sind. Und von daher würde ich immer davon ausgehen, wenn ich das meiner besten Freundin sagen würde, dann würde ich das auch meinen Frauen geben, weil ich will ja grundsätzlich erstmal das Beste für die. Und ich glaube, das kann jede Frau so ein bisschen äh, nachvollziehen. Meiner besten Freundin will ich natürlich nur die allerbesten Tipps geben und lasse das unter den Tisch fallen, was mir vielleicht nichts gebracht hat. Und von daher... Ähm, fand ich das so ein ganz netter Aufhänger, um zu verstehen, dass ich wirklich nur das Beste für die Frauen möchte. Und die Tipps, die jetzt kommen, also da braucht jetzt keiner abschalten und denken, oh je, im Himmel, wer weiß, was da jetzt für hochtrabende Tipps kommen. Ihr werdet eher merken, dass es Tipps sind, wo man so denkt, na, und das soll jetzt ein toller Tipp sein. Aber ich versuche euch Hintergrundwissen da ein bisschen mit an die Hand zu geben, dass manchmal die leichtest einzuhaltenden Tipps die vielversprechendsten und die erfolgreichsten sind
0: dann bin ich jetzt sehr gespannt. Ich frage jetzt du einfach mal, was ist dein hören? erster Tipp? Genau, ich möchte den ersten Tipp jetzt hören. Alles
2: klar, alles klar. Ich habe die Stille vernommen und habe das, äh, ja, das Knistern gehört. Mein erster <lacht> Tipp wäre wirklich, dass die Frau sich darauf einlässt, mit jeder Woche, wo ihr Bauch wächst, und so ganz sichtbar wachsen tut er ja meistens erst, wenn man so die Hälfte der Schwangerschaft geschafft hat. Aber mhm. insgeheim wächst er natürlich auch im kleinen Becken und unsichtbar für das äußere Umfeld von der ersten Woche an. Und mit diesem Wachstum, was da innerlich sich vollzieht, entsteht mehr Bauchgefühl. Also nicht nur Bauch nach außen hin, dass ich eine Schwangerschaftshose brauche oder ähm, spezielle Unterwäsche, sondern da passiert was. Und mit diesem wachsenden Bauch würde ich meiner besten Freundin sagen, lass auch dein Bauchgefühl wachsen. Mhm. Ich erlebe immer wieder, auch hier bei den Vorsorgen, aber auch bei Kursen, dass die Frauen so dieses eigene, die eigene Intuition, sich darauf nicht mehr verlassen. Sie wollen das durch einen Wert, durch einen Ultraschall, durch irgendeinen Blutwert, wo was schwarz auf weiß steht, ähm, bestätigt bekommen. Also so dieses, hör doch mal auf dein Bauchgefühl, das sage ich ganz häufig Frauen. Und bei der Vorsorge nehme ich die Hände und sage, leg mal mit auf, was glaubst du, wie dein Baby heute liegt? Und dann kommt immer ganz spontan, ja, weiß ich doch nicht. Und dann sage ich, Stopp ja. ich sag dir es gleich, aber du tastest mal mit ab und dann gucken wir mal, ob wir auf den gleichen Befund kommen. Also mhm. ich möchte euch eigentlich so ein bisschen wachrütteln für euer Bauchgefühl. Und ich bin davon nach 20 Jahren ganz fest überzeugt, dass jede Frau dieses Bauchgefühl hat. Und jede Mutter, das wirst du mir auch bestätigen können, man hat so eine mütterliche Intuition. Man mhm. sieht sein Kind und sagt, ist alles gut. Und die sagen vielleicht ja, jetzt so in der Pubertät erlebe ich das so tagtäglich und weiß genau, nee, ist nicht so. Stimmt nicht. Kann mhm. die mir sagen, kann sie auch lassen. Ich sehe sie an der Nasenspitze an, ist nicht. Das ist so diese mütterliche Intuition. Und die kommt nicht erst, wenn wir das Baby in den Armen haben, sondern das kommt schon jetzt. Und das möchte ich wachrütteln und wachküssen, dass die Frauen wirklich mit dem wachsenden Bauch ein wachsendes Bauchgefühl auch entwickeln, um zu wissen, okay, was ist denn da drin los? Dass die Frauen jetzt schon mit ihrem Kind im Austausch sind, obwohl sie noch nicht die Nasenspitze sehen können, obwohl sie vielleicht noch keine deutlichen Kindsbewegungen spüren. Und das hört sich vielleicht für die eine oder andere jetzt in der sechsten, achten Woche total abgehoben an. Aber ich schule dafür wirklich meine Frauen, dass ich immer wieder sage, leg die Hände auf den Bauch wo könnte dein Baby sich jetzt aufhalten? Und natürlich ist das in der sechsten, achten Woche ganz, ganz unten am Schambogen. Ja? Und dann sage ich, und da atmest du jetzt mal hin. Und du stellst dir vor, wo hat das Baby jetzt Wohnung genommen? Und du versuchst, diese Wohnung jetzt einfach mal groß zu atmen und spürst mal da rein, indem du mal die Augen schließt und deine Aufmerksamkeit wirklich mal auf deine Atmung lenkst. Es hat also anfangs wirklich ganz viel mit durchatmen zu tun, auch dieses bewusste Ausatmen und Ängste und Sorgen wegzuatmen und mal mhm. darauf zu horchen, was kommt denn da eigentlich aus dem Bauch. Und es gibt selten eine Frau, das sind meistens die, die sich dann so ganz erstmal dagegen sträuben, aber auch die kommen irgendwann ins Boot, der sie sagen, hier, ob du es glaubst oder nicht, ich habe da jetzt irgendwie eine Bewegung gespürt. In der achten, neunten Woche, wo jeder sagen würde, wo kein Lehrbuch sagt, ja, Kindsbewegung spürbar, das kommt. Aber das braucht mhm. ein bisschen Geduld und dieses Bauchgefühl. Ich glaube, wenn man das anfängt, sehr schnell zu entwickeln, dass ich gar nicht mehr so dieses äußere Sehen brauche. Also damit spreche ich jetzt so an, dieses Babyfernsehen-Ultraschall, ne? dass ich immer nur Kontakt mhm. zu meinem Baby über diesen Monitor des, des Arztes herstellen kann, sondern dass ich andere Sinne wachrüttel, wo die Frau mhm. für sich tagtäglich spüren kann, ja, meinem Kind geht's gut. Mein Bauchgefühl
0: ist gut und dann weiß ich auch, wenn das gut ist, dann geht's auch meinem Kind gut. Das heißt sozusagen ins Innere gehen, um dann nicht mehr so im Äußeren genau. irgendwie auf, auf irgendwelche Termine hinzufiebern ja. oder zu denken, jetzt ist der Tag, jetzt äh, habe ich wieder Kontakt. Ja. Du hattest auch gerade gesagt, es gibt diese Frauen, die sich so sträuben und sagen, öh, Körpergefühl genau. und ich kann das nicht und ich höre da nichts. Ich ertappe mich dabei. mir ging es am Anfang auch so, dass ich so dachte, auch als du gerade meintest bei der Vorstellung, so das ist ein Wunder. Ja. Ich hielt es immer für totalen Kitsch und dachte immer, hm. was denn für ein Wunder? Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, durch die Schwangerschaft hindurch habe ich das, gar nicht dieses Gefühl gehabt, es kam erst wirklich schlagartig in dem Moment der Geburt, dass, ja. als ich mein Baby gesehen habe, ich dachte, oh Gott, das ist ein Wunder und es ist dann so, ja. das war dann so, und das boah. ist eigentlich schade,
2: wenn man dieses Empfinden nicht schon in der Schwangerschaft irgendwie bekommt, mhm. weil das ist doch Wahnsinn, dass dieses Kind alles bekommt, was es irgendwie braucht, wachsen darf, fünf Finger entwickelt an jeder Hand und dass dein Herz schlägt und dass das letztendlich irgendwann schon ähm, ja, hören kann in einer ganz frühen Woche, das sind doch alles Wunder, die da nach und nach entstehen und ich finde immer, wenn die Frauen es wirklich für sich in der Schwangerschaft schon als Wunder begreifen, dann sind auch diese Beschwerdebilder, die wir das ein oder andere Mal haben, gar nicht mehr so dramatisch, weil man ja wirklich auch so für sich versteht, Mensch, was da alles im Körper passiert, da darf es auch mal ein bisschen sich komisch anfühlen. Da darf ich auch mal ein bisschen Sodbrennen haben oder der Rückenschmerzen. Mhm. Was da alles passiert, das ist ja trotzdem letztendlich nichts dagegen für das,
0: was da passiert. Ja, das hast du. Das ist, als du gerade meinst, das ist schade, da gebe ich dir total recht. Deswegen finde ich es auch gerade so schön, dass wir diese Folge zusammen machen, weil ich hoffe, dass wir damit ganz viele schwangere Frauen erreichen, die auch mit deinen Tipps vielleicht ähm, es eben mehr genießen können, diese Zeit. Weil ich muss sagen, meine Schwangerschaft konnte ich leider nicht so gut genießen, wie ich es mir eben gewünscht hätte. Und das lag eben auch daran, dass dieses Körpergespür, dass sich das erst alles ganz langsam entwickelt hat mhm. und ich mich auch sehr zum Beispiel auf diese Geburt fokussiert habe. Mhm. Also für mich war dieser Stichtag die Geburt. Und ähm, ja, damit ist natürlich viel voran und auch danach runtergefallen, was ich dann... Ähm, ja, gerecht klingt jetzt so fies, aber was dann irgendwie nochmal gezeigt hat, dass ich das, ich würde, wenn ich nochmal schwanger wäre, es auf jeden Fall anders ja. angehen und ähm, auf andere Dinge achten. Ich meine, jetzt kann man sagen, da weiß man es dann immer besser. Aber genau, gerade diese Tipps eben und gerade so eine Hebamme kann da, glaube ich, echt viel an die Hand geben und was du auch gerade meintest, Körpergespür entwickeln, das heißt irgendwie Kontakt zum Baby aufnehmen, die Hand mal auflegen, mal fühlen. Hast du noch weitere Tipps für die, die jetzt sagen, boah, mir fällt es aber echt schwer und ich mhm. brauche da eigentlich jemanden, der mich da an die Hand nimmt, wie dieses Körpergefühl genau,
2: entwickelt? Genau, ich glaube wird? wirklich, dass es der zeitige Kontakt zu einer Hebamme sein kann. Mhm. Ähm, weil ich glaube schon, dass ein Arzt einfach sehr ähm, fokussiert jetzt medizinisch einfach ist und diese emotionale Schiene, was wir auch eingangs schon besprochen haben, wirklich außen vor lässt. Der geht da sehr emotionslos dran. Ich hatte hier die Woche gerade eine Frau sitzen, die sagt, so jetzt hat er mir gesagt, ich bin schwanger, der hat mir nicht mal gratuliert. Ne? Die Frau hat jetzt so irgendwie ein Dreivierteljahr darauf mhm. hingefiebert, endlich schwanger zu werden und sie war jetzt so mhm. ganz enttäuscht und hier rollten die Tränen über die Wangen, weil sie sagt, der hat mir nicht mal gratuliert. Aber da spürt man, für diese Ärzte ist es wirklich was völlig Emotionsloses. Also selbst auch bei ja. Frauenärztinnen, wo man so denkt, Mensch, eine Frau müsste das ja irgendwie anders aufnehmen. Die haben ihren Fokus einfach auf das Medizinische. Und deshalb hier vielleicht, wenn du wirklich fragst, Mensch, wie kann das eine Frau erlangen, ist wirklich mein Tipp, sich frühzeitig eine Hebamme zu suchen, und auch frühzeitig einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Also viele Frauen sagen immer, ja, es ist nicht zu früh, wo ich so denke, du, alles, was du da so an die Hand kriegst und dieses ganze Handwerkszeug, das spielt ja nicht nur auf die Geburt ab, sondern das mhm. holt dich ja auch in der Schwangerschaft ab, die ein oder andere Entspannungsreise -Sie reisen, wo viele, gerade auch so die Männer sagen, oh, das ist ja nun überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ja. Aber das sind Möglichkeiten und ich sehe das auch wirklich als ein wichtiger Baustein in der Geburtsvorbereitung, die Frauen dort abzuholen, weil in dieser Ruhe, in die man sie ja dann bringt, äh, bewusst auf die Atmung zu hören, mal den Alltagsstress hindert sich zu lassen, erst das macht es möglich, die Frau an den Ort zu bringen, wo sie ihren Körper wirklich so wirklich intensiv erleben kann. Ich glaube, ja. so im normalen Alltag, wir sind alle durchorganisiert und haben To-Do-Listen abzuhaken und ähm, wir leben unser Leben oft auf so einer anderen Ebene und wir ja. müssen einfach manchmal drei Schritte zurück, um dieses Wunder einfach für uns auch wahrnehmen zu können. Und ich glaube, es ist der frühe Kontakt zur Hebamme, zu der Hebamme, die mir natürlich, das, was wir auch gesagt haben, die muss so emotional auf meiner Ebene sein. Und natürlich ist das bei Menschen immer so, es gibt auch Frauen, die kommen, wo ich so merke, fällt mir auch schwer. Ich würde schon sagen, dass ich als Hebamme ähm, auch diese, ja, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen die Gabe dazu entwickelt habe, egal ob die Frau mir jetzt super sympathisch ist, ob das meine beste Freundin wird oder eben nicht, irgendwie eine Ebene zu schaffen, wo die Frau sich wohlfühlt. Und trotzdem gibt es, das ist ja immer, es menschelt ja immer, eine Frau, zu der du einen besseren Draht hast und Frauen, zu der du eben weniger einen Draht hast. Aber da sage ich auch immer den Frauen schon gerne im Vorgespräch, hier pass auf, wenn es für dich nicht passt und du denkst, ach nee, die Bärmann ist überhaupt nicht mein Ding, dann fühle dich hier für nichts verpflichtet. Dann gehst du hier wieder aus der Praxis raus und guckst dir noch eine andere Hebamme an. Mhm. Um, weil ich denke wirklich, man setzt da so einen wichtigen Baustein und dann muss das wirklich auch so ein bisschen auf einer Wellenlänge liegen. Und so wie mir nicht jede Frau passt, aber ich natürlich jetzt auch da wieder einen beruflichen Fokus habe, dass ich sage, okay, egal, ich versuche mich dieser Frau da jetzt irgendwie so anzupassen, dass es auch für sie okay ist. Aber wenn eine Frau grundsätzlich bei einem Vorgespräch das Gefühl hat, es passt für mich gar nicht, dann ist es, denke ich, immer ein guter Weg auch zu sagen, hier passt für mich irgendwie nicht. Einfach ganz offen und ehrlich sein, und nochmal losgehen, nochmal jemand anderen suchen. Aber das funktioniert halt nur im ähm, sterbenden Hebammenberuf, wenn man wirklich auch frühzeitig sich auf die Suche macht. Mhm. Wenn man dann erst in der 14. Woche sagt, ja, mit der klappt es jetzt nicht und jetzt will ich eine andere Hebamme, kann halt einfach auch schon zu spät sein. Und das ist dann schade.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich wohne ja hier auch in Berlin. Friedrichshain, äh. ja, das ist ja hier wo wir tatsächlich ähm, sehr unter Hebammenmangel auch leiden und gleichzeitig viele Kinder geboren werden, ja. was ja an sich schön ist. Ja. Aber wenn du sagst, frühzeitig eine Hebamme suchen, ich fand jetzt interessant, du hast gesagt, für einen Geburtsvorbereitungskurs ist es nicht zu früh. Und ich weiß noch, ich habe damals einen relativ früh gesucht und da wurde mir überall gesagt, naja, ist doch noch viel zu früh, der beginnt so mit der, weiß nicht, 25. Woche ja. und der 34. ganz kurz vor der Geburt, damit das Wissen noch frisch ist. Ja, und es ist ich will auch der
2: Kollegin nicht sagen, das ist falsch. Irgendwie ist es ja auch richtig. Man denkt so auf okay. 14 Stunden. Ach du liebes bisschen, was will die uns denn 14 Stunden lang erzählen in so einem Geburtsvorbereitungskurs? Und wenn es dann in Richtung letzter Stunde geht, dann sagen alle, ach ja, je, das ist ja schon unsere letzte Einheit. Mhm. Sagt, ja, genau. Leider. Ähm, wir könnten mit Sicherheit, wir heben 30, 40 Stunden Geburtsvorbereitung füllen und dann hätten wir natürlich wirklich den Vorteil, dass wir wirklich Frauen über einen langen Zeitraum begleiten und dann wirklich anfangs ganz viel über die Schwangerschaft und dieses Bauchgefühl machen können und zum Schluss natürlich eher die Geburtsthemen, die dann für den Kreisall wichtig sind. Ich mhm. glaube nicht, dass die Kassen uns dem irgendwie entgegenkommen. Ist zwar schade, aber wir dürfen ja schon dankbar sein, dass wir diese 14 Stunden in Deutschland bezahlt bekommen. Mhm. In Mittelding wäre, glaube ich, immer das Beste, beziehungsweise eben dann die Vorsorge bei der Hebamme zu machen, wenn man wirklich sagt, okay, jetzt so früh komme ich nicht in eine Geburtsvorbereitung auch rein, aber dass ich zumindest diese Kontakte und vielleicht auch einfach mal Zwischentermine mit der Hebamme mache. Es geht ja auch wirklich nicht immer darum, eine große Beschwerde zu besprechen, sondern manchmal ein fehlendes Bauchgefühl ist für mich auch eine Art der Beschwerde, dass ich mit der Frau eben gucke, wie kommt die mit ihrem Baby jetzt in einen guten Austausch. Und von daher, wenn es jetzt der Geburtsvorbereitung nicht, Vorbereitungskurs nicht zulässt, dann vielleicht über diesen Weg. Dieser Online-Geburtsvorbereitungskurs, den ich vor einigen Jahren letztendlich entwickelt habe, der ermöglicht es den Frauen, den über neun Monate den Zugang zu haben. Das ist dann eben mhm. so eine Geschichte, dass ich sage, ich kann die Frau über einen langen Zeitraum begleiten und sie hat jederzeit die Möglichkeit, sich verschiedene Folgen nochmal anzuschauen und nochmal ja. zu vertiefen. Das ist eben so mein Hintergedanke gewesen, den ich natürlich in Präsenzkursen nicht erfüllen kann. Da gibt es eben mhm. diese 14 Stunden und ja, wenn der Kurs rum ist, ist er halt leider rum.
0: Ja, das, dein, den Online-Kurs, den hatten wir ja auch vorhin kurz angesprochen. Das heißt, da wäre, oder das Argument, das Wissen ist dann frisch, da kann ich eben ganz gezielt mir einzeln noch meine Einheiten jederzeit sozusagen raussuchen oder sagen, das Thema ist für mich nochmal interessant. Ich habe es am Anfang irgendwie schon mal gehört, mhm. vor etlichen Wochen, jetzt wird es akuter. Weil jetzt habe ich aber eine Frage, jetzt sind wir in einer Corona-Krise mhm. gerade drin. Jetzt fallen ja viele Geburtsvorbereitungskurse, die Präsenztermine fallen sozusagen flach. Mhm. Denkst du, dass so ein Online-Kurs da einen Großteil von abfangen kann? Oder ist es eigentlich unersetzlich, dass diese Präsenzkurse einfach auch auf irgendeine Art stattfinden können? Also das, was ein Online-Kurs nicht abdecken
2: kann, ist natürlich auch der Austausch zwischen den Paaren, was ich auch als mhm. absoluter Gewinn eines Geburtsvorbereitungskurses sehe. Auch letztendlich ja. noch mal live Fragen zu stellen, ist sicherlich für viele Frauen absoluter Gewinn. Die Vermittlung von Wissen klappt, glaube ich, über den Online-Kurs zu 100% gut. Also ich erzähle in dem Online-Kurs keine anderen Geschichten wie in einem Präsenzkurs auch. Von daher würde ich sagen, wenn es um reine Inhalte geht, bist du genau zu 100% abgedeckt wie bei einem
0: Präsenzkurs. Okay, dann. Zweiter Tipp. Zweiter Tipp, ja, ja wir haben uns total verwurschtelt hier jetzt. Wir wirklich. verwurschteln uns, wir müssen aufpassen, wir verwurschteln <lacht> uns. Ne? Wir, genau. Aber es war ja auch interessant, also so ist ja nicht. Ne? Stopp mich, wenn ich zu abschweifen werde.
2: Also der zweite Tipp ist, trinke ausreichend, achte auf deinen Flüssigkeitshaushalt. Das meine ich jetzt wieder mit, das hört sich so lapidar an. Aber, ich wollte es nicht sagen. Ja, ist so. Das, das sagt mir jeder in meinem Kurs. Ja, wie jetzt? Und dann sage ich, mm -hmm, du hast jetzt die Hausaufgabe, in der nächsten Woche explizit dir eine Liste anzulegen, wie viel du tagtäglich trinkst. Ja, wie man sagt, mm -hmm. ich sage sag, genauso, wie ich es gesagt habe. Nächste Woche gucken wir mal auf deinen Hausaufgabenzettel. Und du glaubst nicht, dass ich zwei Drittel, fast alle, also manchmal sind es wirklich drei Drittel, die ja immer ankommen und mir vorher gesagt haben, ja, sie trinken schon viel und dann ist es bei einem Liter, 1,2 Liter, da haben sie sich dann schon irgendwie einen abgewürgt. Also, dass viel zu wenig getrunken wird. Und auffällig werden, werden die Frauen immer erst dann, wenn ich die hier am CTG bei mir in der Praxis lege, ab der 28. Woche und die Herztöne sind total hoch und ich höre, das Kind tobt überhaupt nicht. Und dann sage ich so, was weiß ich, die kommt mittags um 12 zur Vorsorge und ich sage, wie viel hast du heute getrunken? Ja, auch einen Kaffee und einen Schluck Wasser, bevor ich hierher bin, weil ich ja wusste, ich muss Urin abgeben. Und dann sage ich, ja, und jetzt ist 12 Uhr. Das ist ein Durstfieber von einem Kind. Das okay. heißt also, ich habe durch mein falsches Verhalten mein Kind in ein sogenanntes Durstfieber katapultiert. Und dann gehen die Augen der Frauen auf und sagen, ja, wie meinst du das jetzt? Ich sage genauso, wie ich es gesagt habe du warst dafür verantwortlich, dass dein Kind ein Durstfieber bekommt. Und dann kriegen die hier zwei Flaschen Wasser und die Aufgabe, mehr oder weniger das Ex wegzutrinken, natürlich ohne Kohlensäure. Und dann können die am CTG gucken, wie innerhalb von 20 Minuten die Herztöne wieder in die Normalfrequenz kommen. Ach,
0: Ach das habe ich genau jetzt zum so. ersten Mal gehört. Das habe ich jetzt machen. zum ersten Mal gehört. Ich höre ja auch immer viel trinken und kein Wunder, Kopfschmerzen und weiß nicht was. Aber das mit dem Durstfieber ja. habe ich zum ersten Mal gehört. Genau. Ich, Hast du vielleicht einen konkreten Tipp, weil ich persönlich kenne das ja auch. Ich bin da leider auch so ein Kandidat, mhm. der im Alltag vergisst zu trinken. Und du hast sicherlich ein Handy. Heute noch ein Handy. Na, ja. ein Tipp, ich habe ein Handy. Ja, mache. und zwar machst du jetzt folgendes.
2: Du gibst in deinem Handy jede Stunde macht das einen Erinnerungston. Gibst irgendwie einen besonderen mhm. Ton ein, wo du genau weißt, alles klar, das ist jetzt mein Trinkton. Trinken. Und dann mhm. trinkst du. Und dann okay. würde ich als zweiten Tipp wirklich noch gerade so für die erste Woche auch, weil dann nippen ja manche Frauen auch nur bei dem Handyton, wo ich so sage, ja, das bringt uns ja auch unterm Strich nicht weiter. Ich würde mir auch morgens wirklich schon eine Kanne Tee machen. Meine mhm. Empfehlung natürlich einen geeigneten Schwangerschaftstee. Für jetzt nicht Schwangere, also für dich, dass du dir wirklich deine drei Flaschen Wasser oder vier Flaschen Wasser oder du trinkst noch was anderes, wie auch immer, dass du dir das kennzeichnest. Das heißt, gerade wenn man in einer Familie wohnt, da wird ja immer aus der Flasche, nehmen sich ja dann alle, aber dass du ganz explizit deinen Namen draufschreibst und keiner aus der Familie nimmt aus dieser Flasche. Und dann mhm. hast du nämlich abends wirklich die Kontrolle, oh ja. Ich habe zwar drei Flaschen aufgemacht, aber getrunken habe ich ja aus denen nicht wirklich alles, sondern da waren ja viele andere dran. Und so kannst du wirklich für dich ein bisschen eine Kontrolle reinbringen.
0: Gibt es da ungefähr einen Richtwert, wenn du jetzt sagst, jede Stunde trinke ich einen Schluck? Und was heißt ein nippen? Also was was ist ein? Also nippen, was ich glaube, das für
2: ist das Genau. Also nippen ist wirklich, wenn ich mal so die Lippen kurz befeuchte, also das Glas so ein bisschen kipp und. Ähm, nicht mal einen richtigen Mund voll aus dem Glas nehme. Also ich möchte mhm. schon, dass wenn die Stunde um ist und das piept, dass ich zumindest zwei ordentliche Schlucke aus diesem Glas nehme.
0: Okay, das ist ungefähr, damit kann ich jetzt was anfangen. Jede Stunde zwei ordentliche Schlucke aus dem Glas. Genau. Und ich habe einen großen
2: Mund, glaube ich. Also da passt schon
0: auch ein bisschen was
2: rein. Wer da eher so, ähm, gerade am Anfang, wenn man, wenn man so ein bisschen in der Schwangerschaftsübelkeit noch hängt,
0: dürfen das auch drei Schlucke sein. Ich hatte aber noch eine Frage ja. dazu auch und zwar mit dem Trinken. Da kann ich mich ja dann als Schwangere auch so motivieren, dass ich sage, ich tue damit nicht nur mir was Gutes, sondern auch meinem Baby, weil du genau hattest es gerade angesprochen.
2: Das ist ja genau das, auf was ich abziele, denn wenn ich nur sage, für die Mama ist das gut, dann denkt man als Schwangere, na ja, ob jetzt gut oder schlecht, wenn das nur für mich ist, das ist nicht so wichtig. Aber wenn man wirklich den Frauen und dann noch hier am CDG zeigen kann, guck mal hier. Ne? das Kind liegt jetzt bei Herztönen von 170, 180, das ist nicht im Normalbereich und die sehen mhm. wirklich, wenn sie trinken, wie das runtergeht, dann ist dieses Verständnis da, aber ich möchte euch davor retten, dass ihr nicht erst dieses Erlebnis am CDG habt, sondern wirklich sagt, nee, ich sorge da jetzt jeden Tag für mich drauf, denn dieses Durstfieber herrscht ja auch, wenn ich euch nicht am CDG habe, also wenn es unentdeckt mhm. bleibt und das ist auf keinen Fall eine gute Geschichte fürs Kind und ich glaube, wenn man das über das Kind erklärt und das ist ja wirklich so erklärbar, dann ist auch eher das Verständnis und die Akzeptanz bei den Frauen da, dass sie wirklich sagen, okay, da halte ich mich jetzt wirklich dran und das mache ich sofort.
0: Mhm. Logisch, kann ich total nachvollziehen.
2: Wenn Corona mal wieder rum ist, sind wir ja auch wieder mehr aushäusig unterwegs und meine Empfehlung ist dann wirklich immer so eine 0,5er Wasserflasche in der Handtasche mitführen.
0: Ja, Okay, also immer eine halb Liter Flasche mindestens in der Tasche haben. Genau, und natürlich immer wieder auswechseln, ähm, sodass die immer
2: wieder gefüllt ist und dass man auch wenn man unterwegs ist, wirklich diesem Klingelton des Handys nachkommen
0: kann und sagt, alles klar, ich trinke wieder. Da kann man ja nach Schwangerschaft gleich schon mal üben für die Babyzeit, wo man dann sowieso, wenn man außer Haus ist, äh, jede Menge einzustecken hat, gerade in der ersten Zeit. Ja, ja genau, ja. richtig. Das kann okay. schon mal einfach für später. <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Tipp. Genau, Tipp 3
2: wäre, das ist wieder ein bisschen schwieriger. Also Tipp 2 war eben schon noch ein bisschen einfacher. Ähm, unsere Gedanken haben eine ganz, ganz große Macht über uns. Ähm, mhm. Manchmal macht man sich das so bewusst und ja, hin und her. Aber gerade in der Schwangerschaft, finde ich, sollten wir uns diese Macht der Gedanken bewusst machen und dann zu einer optimistischen und positiven Einstellung dem Ganzen gegenüber wechseln. Denn das hat auf jeden Fall auch, Einfluss auf den Ablauf von der Schwangerschaft und der Geburt. Das mhm. heißt, ähm, ich erzähle immer dann von diesem ganz klassischen Bild, das Glas ist halb leer oder das Glas ist halb voll. Der Optimist oder der Pessimist. Natürlich kann ich sagen, oh, ich habe so Rückenschmerzen, nee, das ist so furchtbar. Aber ich kann auch sagen, man, super, ich bin schwanger und ich merke sogar, das ähm, äußert sich bei mir auch sogar an Rückenschmerzen, so schwanger bin ich. Das ist jetzt, natürlich geht das mal besser und mal schlechter. Ich bin völlig bei euch und ich habe mir hier vor 14 Tagen wirklich auch die Schulter ausgekugelt. Da konnte ich, ja, jetzt war ich auch nicht schwanger, aber ich konnte dem jetzt auch den Schmerzen nichts Positives abgewinnen. Aber trotz allem, dass wir uns einfach immer wieder dieser Macht der positiven Gedanken annehmen. Das heißt also auch, dass ich meinen Frauen empfehle, positive Gedanken zu entwickeln, erstmal im Kopf und die dann auch niederzuschreiben. Das heißt jetzt also in der Geburtsvorbereitung oder auch in meinen Kursen Fit in der Schwangerschaft, dass ich die Frauen wirklich selber überlegen lasse. Ich hänge denen auch so ein paar mögliche Sprüche irgendwie auf. Da können die jetzt einfach draufstehen, ich schaffe das. Oder ja. jede Wehe bringt mich meinem Kind näher. Ihr wisst, was ich damit meine. Und diese Karte, entweder Sie haben einen Text gefunden, dann dürfen Sie sich das mitnehmen. Und dann sage ich immer, hängt es an eine Tür in eurer Wohnung, die ihr am häufigsten am Tag aufmacht. Wenn es die Kühlschranktür ist oder die Toilettentür, die eignet sich auch mal ganz gut in der Schwangerschaft. Oder die Haustür, was auch immer. Hängt es euch hin, sodass ihr mehrmals am Tag diesen Spruch lest. Und ganz viele Frauen, die gucken mich dann hier so an. Wir wohnen ja hier auch sehr ländlich. Also da ist so das noch schwieriger manchmal zu vermitteln. Ja. Und dann sagen mir trotzdem die Frauen, nach ein paar Wochen, wenn sie den Spruch so gesehen haben, beziehungsweise spätestens im Wochenbett, wenn die Geburt gelaufen ist, was glaubst du, unter jeder Wehe, in der ich die Augen zugemacht habe, mich auf die Atmung konzentriert habe, habe ich diesen Satz vor mir gesehen. Mhm. Und wenn die das sagen, dann sage ich, dann hat das hundertprozentig gegriffen, was ich dir vermitteln wollte, dass diese Gedanken Kraft haben und dass du die so verinnerlicht hast durch die Schwangerschaft, dass die dir auch in der Geburt, in der Phase von größten Schmerzen geholfen haben.
0: Okay, das heißt, das ist hier nicht krankhaftes alles positiv Nein. drehen und sich selbst belügen, sondern wirklich sich darauf programmieren, ähm, positive Sätze zu sagen im Sinne von, ich schaffe die Geburt, ja. ich meister die Schwangerschaft und das ist, wie du vorhin schon meintest, auch es ist ein Wunder ja. und dieses Wunder macht sich im Körper auch bemerkbar. Richtig. Ja? Richtig. Das gehört dazu sozusagen. Ja. Mhm. Ein Zusatz da
2: vielleicht noch, was auch immer ein super guter Tipp ist, und den würde ich auch so mit eines der ersten Sätze, den ich meiner besten Freundin geben würde, hör auf zu googeln. Wenn du Fragen ja. hast, ruf mich an, jederzeit, aber hör auf zu googeln, weil das ist auch genau, ich bin ganz schnell bei Dr. Google und bin nach fünf Minuten eigentlich totsterbenskrank.
1: Ist und, und alles ja. wird
2: ganz furchtbar. Also da ist dieser Pessimismus ganz, ganz groß. Mhm. Und ähm, spätestens sechs Wochen vor der Geburt gehen die Frauen in den Mutterschutz. Und da sage ich immer, baut euch diese Mauer, diesen Schutz, ne? eine Mauer bietet mhm. Schutz, baut euch den ganz hoch. Und lasst wirklich nur die Informationen, die euch gut tun, die euch wirklich es warm ums Herz werden lassen und die euch wirklich etwas bringen, zu euch ran. Und alles andere, diese Dr. Google-Geschichten oder es gibt auch immer solche, Vermeintlichen Freundinnen oder nahestehende Verwandtschaft, die meinen, sie müssen einem irgendwelche Horrorstories in so einer Zeit der ja. erzählen, wo ich so sage, versucht euch davor abzuschirmen und versucht euch mhm. wirklich mit positivem Input zu beschäftigen. Es gibt immer nichts Schlimmeres, wenn eine Frau vor dem Kreissaal irgendwie stehen dann, ich hab schon die ganze Zeit leben, ist ganz furchtbar, wo ich so denke, ja. Da kamen positive Affirmationen noch gar nicht an. Also sie soll ja auch diese wenig als ihren Gegner ansehen, sondern sagen, super, da habe ich jetzt neun Monate lang drauf gewartet, super, es geht los. Es geht endlich los, ja, ja. Jetzt habe ich mein Kind bald im Arm, genau darauf habe ich jetzt gewartet, das ist ja
0: mein Ziel. Ja, ich weiß, das klingt jetzt nicht so positiv, aber ich muss ehrlich sagen, die Geburt habe ich auch deswegen gut gemeistert, weil ich dachte, yay, zum Ende der Schwangerschaft fand ich es dann relativ nervig, ja. schwanger zu sein und dachte mir so, ey, dann ist dieser runde Bauch einfach weg, ja. mein Baby ist da, ich kann meine Schnürsenkel hoffentlich bald wieder selber binden. Richtig, und ich sehe meine Füße überhaupt mal ja. wieder. Ja, genau, all diese Dinge und habe mich dann wirklich gefreut und dachte... Yes, es geht los. Und diese ganz dolle Aufregung, die in den Tagen davor da war, die hat sich total gelöst, weil ich dann mit den Wehen und so weiter überhaupt keine... Also dann war ich halt körperlich oder da war ich auf andere Art und Weise eingebunden, hatte überhaupt keinen keinen Kopf mehr mir da irgendwelche Sorgen zu machen. Da ist man ja einfach so drin, hoffentlich, ja, in diesem Flow, dass man da irgendwie ähm, gar nicht mehr diesen Kopf hat für diese Sorgen, die man sich vorher im schlechtesten Falle ergoogelt. Ich finde aber, da steckt fast schon, das ist fast schon ein weiterer Tipp, den du jetzt mit aufgegriffen hast, der direkt an diese positiven Gedanken anschließt, nämlich ähm, Google nicht, such ja. dir denn Informationen irgendwie sorgfältig Das gehört sorgfältig für mich wirklich aus, ja? darunter. Lass nur
2: Positives ja. an dich heran, dass deine grundpositive Einstellung auch so weiterlaufen kann. Weil wenn man sich mit diesen ständig negativen Geschichten beschäftigt und da alles ergoogelt und dann letztendlich ja auch so viel Halbwissen an die Frau bringt, das ist ja nicht alles, dass das wirklich super gutes Wissen ist, was äh, medizinisch mhm. unterlegt ist. Und deshalb auch da wieder, eigentlich ist das schon wieder der Tipp, wenn du Fragen hast, dafür hast du eine Hebamme frag die. Dafür ist die da und die gibt dir gerne Antwort und die hat auch auf jede Frage eine Antwort, aber lass Dr. Google aus. Also das ist am mhm. besten, sich eine Sperre fast in in den Laptop zu hauen, dass man Google gar nicht mehr dafür benutzen darf.
0: Mhm. Gibt es denn Informationsquellen, wo du sagst, die sind besser, also außer jetzt die Hebamme, klar, ähm, wo du sagst, aber es, weil es gibt jetzt ja zum Beispiel auch Ratgeber, tausende Bücher und Angebote rund ums Thema. Wie erkenne ich denn, ob eine Quelle sozusagen gut ist? Hast du da irgendwie einen Indikator für oder einen Tipp? Es ist total schwierig. Ich finde auch, es mhm. gibt mittlerweile so viel.
2: Also das schießt ja alles wie Pilze aus dem Boden. Und jeder meint, weil er einmal schwanger war oder zweimal schwanger war, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ähm, <lacht> das mag ja auch sein. Er hat ja dann auch ein bisschen Wissen über seine Schwangerschaft. Aber ob das dann für alle zutrifft, ist ja auch schwierig. Also ich würde ja. mal so ein Stück weit eigentlich abraten von den Ratgebern, wo wirklich einfach nur eine Mutter, die ihre eigenen Schwangerschaften vielleicht verarbeiten wollte oder zu Buche gebracht hat. Ich glaube, da kriege ich nicht so viel breitgefächertes Wissen, weil es natürlich häufig nur so auf sie zugeschnitten ist.
1: Von hm. den ganzen
2: ähm, Werbeträgern kann man auch immer nur so sagen, klar, die haben natürlich immer häufig als Hintergrund auch so ihre eigenen Produkte mit auf den Weg zu bringen. Auch sicherlich mhm. nicht so sinnvoll. Ich hätte jetzt aktuell keinen Buchtipp, wo ich so sagen kann, kann ich total uneingeschränkt ähm, empfehlen. Ist immer echt ein bisschen schwierig. Ich bin aber auch nicht jemand, der jetzt permanent im Buchhandel durch die Gegend läuft und jedes Buch sich kauft und liest. Und ähm, von daher kann ich dir da, glaube ich, ein ganz... Nee, da kann ich dir eigentlich keinen Tipp geben. Aber der schnellste okay. ist sicherlich, einen Termin mit der Hebamme zu machen.
0: Mhm. Und das Bauchgefühl wahrscheinlich auch noch, was wir am Anfang hatten, wenn auf, das stimmt. Auf alle ja auch Fälle auch zu
2: gucken, ist das jetzt wirklich eine Frage, die mich auch belastet oder kriege ich die jetzt irgendwie von außen aufoktroyiert und belastet mich eigentlich gar nicht, weil mein Bauchgefühl sagt, das stimmt für mich eh
0: gerade gar nicht. Mhm. Okay, dann komme ich zum nächsten Tipp. Ich würde fast sagen, das ist dann schon der fünfte, weil das mit den, mit den Quellen würde ich gerade mal als vierten Tipp mhm. hier äh, so ansehen, Da es wirklich sehr gut zum Thema positive Einstellung, gute Gedanken entwickeln ja auch passt ähm, als, als so eine Art Stoppschild im Sinne von Stopp. Google nicht alles, ja. Genau. Ich, ich habe mich dabei ertappt. Ich habe wirklich Beschwerden eingegeben ja. und habe mir das aber auch wirklich schnell abgewöhnt. Mhm. Und auch diese Interviews mit äh, Freundinnen, die dann erzählt haben, oh, und das war ganz schlimm. Ja. Und dann kam das oder wenn, wenn ich dann auch gesagt habe, boah, ist ja gerade anstrengend, wenn dann jemand kommt und sagt, das wird noch viel schlimmer. Ja, so das boah, ist das natürlich auch ne? nicht hilfreich. Ja. ja, und vor allem Sie haben es ja auch geschafft und Sie lachen dann ja. Also ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen ich weiß auch nicht, was dann da genau hintersteckt, mhm. aber ich finde, ermutigendes, bestärkendes oder auch Fachwissen. Also natürlich ist es gut zu wissen, wenn jetzt irgendwas nicht wie geplant läuft, was dann was da passieren passiert könnte. Dann? Natürlich, das finde ich
2: auch. Eine Information ist auf jeden Fall sinnvoll, aber es ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie
0: verpacke ich die Information. Genau. Und wenn es persönlich gefärbt ist, ist es eben auch eine ganz subjektive Erfahrung, die ich da einfach mitbekomme. Und alle Emotionen ungefiltert prasseln dann da in einer sehr sensiblen Zeit ja eben auf mich ein. Das genau. muss nicht sein, ja. glaube ich. Und ich finde auch, okay. die Frauen haben in
2: der Zeit einfach riesengroße Ohren wie Rhabarberblätter, so groß und ziehen <lacht> natürlich. und hören auch Nuancen, die vielleicht gar nicht so gemeint waren, da auch raus. Ja, also das, stimmt. Ähm, habe ich auch manchmal so das Gefühl, man muss schon immer sehr genau aufpassen, auch wie man einer Schwangeren was sagt und wenn ich dann die Augenbraue vielleicht in dem Moment links etwas höher hatte wie rechts, dann kann das schon wieder, ja, wie meint du das jetzt, wo ich so denke, hier, ich habe es einfach so gemeint, ähm, so wie ich es gesagt habe. Also da sind die Schwangeren schon auch sehr, sehr feinfühlig, wie das formuliert wurde, mit welcher Gestik und
0: Mimik. Okay, ja.
2: Der nächste okay. Tipp wäre jetzt einfach mal der, ich erlebe in den Geburtsvorbereitungskursen häufig, dass die Frauen immer so sagen, was kann ich denn alles organisieren für die Geburt und wie, wie organisiere ich das und ich will die Kontrolle haben, also so Kontrollverlust ist auf jeden mhm. Fall ein Punkt, den Frauen häufig haben. Also diese Angst davor, Zügel abzugeben, ähm, wo ich immer so sage, das könnt ihr für Geburt nicht aufrechterhalten. Es wird irgendwann unter der Geburt der Punkt kommen, wo dieser Kontrollverlust kommt und ihr euch einfach vertrauensvoll in die Hände dieser Urgewalt wehen, stürzen müsst und dem geburtshilflichen mhm. Team vertrauen. Das wollen mhm. die eigentlich nicht hören. Und die Frauen, die mhm. dann so To-Do-Listen-Abhaker sind, denen sage ich immer, pass auf, ich gebe dir was zu tun. Du kannst was organisieren in deiner Schwangerschaft. Es ist leider nicht die Geburt, aber es ist dein Wochenbett. Denn das mhm. Wochenbett ähm, kann nur dann schön werden, wenn du ein gut funktionierendes Netzwerk im Vorfeld geknüpft hast. Das heißt ja. also, ich gebe den Frauen oder den Paaren den Auftrag, kümmert euch darum, wer schmeißt den Haushalt in der Zeit. Und ich sehe persönlich da nicht die Männer in der Pflicht, weil die Männer möchte ich ja auch, dass die einen Kontakt zum Baby haben und dass die Bonding mit dem Baby machen können und dass das Familienband geknüpft wird. Aber es gibt so Frauen, die können nicht auf ihrer Couch sitzen, wenn sie nicht wussten, dass viermal in der Woche gesaugt wurde oder gewischt wurde oder was auch immer. Wenn die da ganz <lacht> entspannt ist, da muss auch keiner kommen. Aber wenn sie weiß, sie ist so ein kleiner innerer Putzteufel und sie kann das nicht ertragen, wenn da hinten vielleicht eine kleine Staubfluse liegen könnte unter der Couch, dann finde ich das total gut, wenn sie das organisiert, wie wird das in der Zeit des Wochenbettes, wo sie körperlich noch nicht vielleicht in der Lage ist oder auch sein sollte, ihren Haushalt weiterhin zu führen. Das heißt, mhm. vielleicht zu überlegen, kann ich die Mutter oder die Schwiegermutter oder die beste Freundin oder die Schwester fragen, ob sie sowas mal machen könnte, bevor sie mir den 400. Strampler anschleppen oder das 40. Badehandtuch, wo ich gar keinen Platz mehr im Schrank für habe, ob ich dann nicht diese Geschenke in was Praktisches umwandle also Vielleicht ja. dieser Haushalt oder ich verteile den Frauen dann auch ganz gerne in der letzten Stunde solche Karten. Da steht dann drauf, ich wünsche mir täglich frische Brötchen von dir für fünf Tage oder sowas, also was wirklich überschaubar ist. Oder ich wünsche mhm. mir von dir, dass du dich um meine Bügelwäsche kümmerst. Oder ich wünsche mir von dir einen kleinen Gefallen und den kann man dann eintragen. Ich weiß, ja. diese Karten kann man nicht an jeden verteilen. Das ist mir ganz klar und das soll auch nicht so gemeint sein. Aber es gibt sicherlich Menschen, die mir ganz nahe stehen und wo ich auch keine Hemmungen habe, vielleicht mal so eine Karte zu verteilen oder sowas zu fragen. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, weil meine ganze Verwandtschaft oder ich gerade frisch in eine Stadt gezogen bin, dann noch kaum irgendwie Bekanntenkreis und Freundeskreis habe, dann mal zu überlegen, hm, ich hatte hier eine Patientin oder eine Wöchnerin, das fand ich super clever und den Tipp möchte ich auch echt nochmal weitergeben. Die waren jetzt frisch wirklich hier in die Gegend gezogen, Eltern alle weiter weg und die haben sich sechs Wochen lang Essen auf Rädern bringen lassen.
0: Ja, genial.
2: Das fand ich auch. Die anderen Frauen in der Geburtsvorbereitung, was, wie denn das jetzt und das ist doch nur was für Senioren. Sie sagt, wir haben uns das jetzt mal alles ausgetestet, die hier rum, rundherum Essen auf Rädern anbieten. Wir haben da überall mal Probe gegessen und letztendlich haben wir jetzt eine tolle Gastwirtschaft gefunden. Das Essen ist tippitoppi und wir haben nicht den Stress von einkaufen, zubereiten, ja. abspülen, essen. Die holen das Zeug, ähm, nehmen es gerade dreckig wieder mit, weil es muss ja eh durch die Hygienevorschriften bei denen gereinigt werden. Super, ja. ich finde sowas ist total clever und da kann ich wirklich die, die Frauen und die Paare, was so Organisationstalente sind und
0: To-Do-Listen-Schreiber und Abhaker wirklich beschäftigen. Das ist fantastisch. Ich war so eine To-Do-Listen- Abhakerin hm. und hätte so gern jemanden gehabt, der mir genau das sagt, weil hm. ich habe die Erstausstattung geplant und ich habe wirklich die Geburt durchgeplant und habe mir das überlegt und das überlegt. Aber ans Wochenbett habe ich überhaupt ja. nicht gedacht. Was du da gerade sagst, dass ich Hilfe mir hole ein Netzwerk habe und eben was was ich auch das habe ich auch zum ersten Mal gerade von dir gehört, dass die Männer eben auch nicht diejenigen sein sollten, die jetzt viermal die Woche staubsaugen nee. und wischen, nee. sondern dass die auch sich in der neuen Rolle finden dürfen. Die sind ja auch gerade Papa geworden
2: und ich finde es mhm. dann schade. Ich meine, die sagen das dann immer so in den Gruppenarbeiten, ja, ich sehe mich dann Haushalt und Wäsche und äh, Einkauf und kochen, wo ich so sage, na, wenn du dich so siehst, wenn das dein Ding ist, dann kannst du das gerne machen, aber wenn du dir das anders regeln kannst, dann finde ich das noch viel cleverer, ehrlich gesagt. Und ja. Oft bringe ich dann damit auch wirklich Paare auf die Idee, das wirklich umzustrukturieren und da wirklich in die Planung fürs eigene Wochenbett zu gehen. Und das fängt mhm. wirklich bei Einkauf und Essen und Haushalt und Bügelwäsche irgendwie an und geht auch dahingehend, dass man wirklich sagt, wir machen Babyflitterwochen, bei den Flitterwochen zu zweit weiß man, wie man die verbringen möchte. Natürlich würde ich vielleicht auch gerne wegfliegen, irgendwo auf die einsame Inseln. Das geht jetzt eh nicht mit Corona. Von daher wäre es ja vielleicht auch die Möglichkeit, wie kann ich es mir zu Hause so schön wie möglich machen? Und das wäre
0: doch ein schöner to do listen auf der Liste. Absolut. Finde ich auch. Okay. Das, ja, kann ich, unterschreibe ich genauso und würde sagen, ab zum nächsten
2: Tipp. Genau. Dann ist es mir total wichtig, dass die Frauen ihre Schwangerschaft nicht als Krankheit verstehen. Ja, man fühlt sich durch die Kurzatmigkeit und durch die ein oder anderen Rückenschmerzen natürlich manchmal in ein Alter katapultiert, in dem man eigentlich so ganz wahrhaftig noch nicht angekommen ist. Aber natürlich ist es anstrengend, Treppen vielleicht zu gehen und nicht mehr an die Schuhe zu kommen. Und ähm, der kleinste Berg bringt einem wirklich aus der Puste. Aber wir brauchen eine gewisse körperliche Fitness für die Geburten. Weil diese Wehen, es heißt ja nicht, dass Wehe kommt und ich lege mich dann in das Kreisbett und irgendwann wird mir das Baby in den Arm gelegt, sondern ähm, ich finde es auch wichtig, dass Frauen sich bewusst machen, dass Geburt Arbeit bedeutet. Das heißt, je mehr aufrechte Positionen ich nutze und aufrechte Gewehrpositionen nutze, die mir dann natürlich auch viel mehr Kraft ab ähm, verlangen umso schneller funktioniert die Geburt. Und dafür brauche ich eine gewisse körperliche Fitness. Ich spreche jetzt natürlich von den Frauen, die sich in einer unkomplizierten Schwangerschaft befinden. Für Frauen, die jetzt vorzeitige Wehen haben oder Gebärmutterhalsverkürzung oder was auch immer, das lasse ich jetzt mal so ein bisschen offen, die sollen jetzt natürlich keinen Sport treiben. Aber für all die anderen, und das ist der größere Part, ist es auf jeden Fall ratsam, sich regelmäßig zu bewegen, Sport zu treiben und wirklich auch mal dafür zu sorgen, dass der Puls und der Blutdruck mal nach oben geht. Die Sporthochschule Köln hat uns in den letzten Jahren wunderbare Ergebnisse geliefert, dass es für Mutter und für Kinder einen positiven Effekt hat wenn die Mutter sich in der Schwangerschaft regelmäßig bewegt hat. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur so einen schlendernden Spaziergang, sondern die soll nicht joggen gehen, aber wirklich kräftig spazieren gehen, wenn durch Corona dann endlich mal wieder Schwimmbäder aufmachen, auch da was zu tun, Yoga, Pilates. Es gibt so viele Angebote, die man auch in der Schwangerschaft wahrnehmen kann und soll wirklich Programme, die für Schwangere geschnitten sind, und das finde ich super. Also bloß nicht diese Einstellung haben, oh, ich bin schwanger, ich gehöre jetzt irgendwie auf die Couch, Beine hoch, das ist definitiv ja. falsch.
0: Okay. Gibt es übrigens so, das würde mich interessieren, aus Hebammen-Sicht auch eine Sportart, die man meiden sollte? Weil ich bin damals ins Fitnessstudio zum Beispiel noch gegangen durch die Schwangerschaft hindurch. Mhm. Und ich weiß, wie mein Umfeld meinte, um Gottes Willen. Also das, das kannst du doch nicht machen. Ja. Und mit einer Hantel. Jetzt hat sie eine Hantel angefasst. Und oh Gott. Ja. Und ich habe mich dabei die ganze Zeit eigentlich ganz gut gefühlt. Ähm, gibt es aber was, wo du sagst, das ist tatsächlich schwierig oder da muss man ganz genau aufpassen? Ich habe hier bei mir zu Hause mal ganz viele begeisterte Joggerinnen und ähm, mhm. da mache ich
2: mich dann immer sehr unsympathisch, wenn ich so sage, hier, du darfst dich total bewegen, aber Joggen ist raus. Ähm, okay. Joggen und auch Reiten. Also wenn die jetzt einen Westernreitstil macht, das erlaube ich ihr auch noch. Aber wenn die jetzt wirklich so hardcore im englischen Reitstil und dann auch Galopp und was weiß ich, das finde ich einfach nicht mehr gut, weil das den Beckenboden mhm. dermaßen beansprucht. Ähm, das ist mhm. für die Geburt nicht gut und das Joggen ähnlich. Also okay. dann auch so Sportarten mit solchen hüpfenden Bewegungen. Ich sage jetzt mal sumba ist so das Highlight der letzten Jahre auch so gewesen, wo ich gesagt habe, hier das ist nicht so gut. Tennis und Squash mit so schnellen Anlauf- und Abstoppbewegungen ist sicherlich nicht sinnvoll. Aber mhm. es gibt wirklich viele tolle Möglichkeiten. Und auch das Fitnessstudio, weil du das angesprochen hast, ähm, wenn man mit den Trainern einfach spricht und sagt, hier pass auf, ich bin schwanger, stell mir mal bitte ein Programm zusammen, dann sollten die eigentlich absolut locker in der Lage sein, da was für dich ja. zu finden. Und ansonsten auch nochmal wieder die Augen aufmachen. Wirklich Programme für speziell Schwangere, gerade so im Kurswesen, gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, was dann auch wieder so den Austausch bietet. Ähm, kann mhm. ich absolut nur unterschreiben. Auch gerade für die Frauen, die eine Zuckererkrankung in der Schwangerschaft entwickelt haben, diesen Gestationsdiabetes, ja. ähm, hatte ich jetzt vor der Corona-Krise, den letzten Kurs, da waren vier ähm, Gestationsdiabetes-Frauen drin und die haben sich immer auf den Donnerstagabend gefreut, weil sie sagten, da habe ich einen Bombenzucker, zucker Freitag profitiere ich total noch von der Stunde, wo ich immer sage, ja, ihr könntet ja Freitag auch was ohne mich machen. Na, da hat man noch ein bisschen an der Motivation gehabert, aber ja, mm. dann ist auch mal die ein oder andere Sünde in Form von, na, dann muss halt doch mal eine Kugel Eis her oder dann war doch mal ein Stückchen Kuchen drin. Das geht dann eben einfach mal. Also Sport hat da mm. auf jeden Fall eine super gute
0: positive Wirkung. Okay, so liebe Nadine, das waren jetzt sechs richtig gute Tipps und ich würde jetzt zusammenfassen, was du an Tipps bisher mitgegeben hast, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, einfach für sich nochmal gedanklich mitgehen können, was wir jetzt von dir Spannendes gehört haben. Also, dein erster Tipp war zu sagen, es soll ein Gespür für den eigenen Körper entwickelt werden. Der zweite Tipp war, dass, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, der Flüssigkeitshaushalt, das mit dem viel trinken, was erst so banal klang, aber dann doch ganz viel hintersteckte. Dann der dritte Tipp, die positiven Gedanken und dass die sehr, sehr wichtig sind für eine gute Schwangerschaft und Geburt. In dem Zusammenhang direkt auch nicht googeln, wenn man gerade schwanger ist und Gut. vor allem auch die Quellen gut wählen, ähm, die man da nutzt und äh, nicht unbedingt sich Horrorgeschichten jetzt zu Gemüte führen, sondern da möglichst ähm, Positives, sich positiv, ja, auch da bestärken lassen, möglichst. Mhm. Dann der nächste Tipp war, ähm, sich aufs Wochenbett vorzubereiten und zwar möglichst so, dass es für Mama und Papa richtig entspannt wird. Sehr gut. Und der letzte, der sechste Tipp war, den Körper richtig fit halten. Mhm. Ich, ja, hast du super gemacht. Sehr schöne Zusammenfassung. Hätte ich nicht schöner machen Oder? können. Oder? Ja, super. Ach, danke, jetzt nicht ich mich geehrt. Das war super interessant. Also, zum Abschluss würde ich dich jetzt gerne noch fragen, gibt es noch etwas, was du unseren schwangeren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Hört sich
2: auch lapidar an, aber alles, was ihr hört, glaube ich, immer erstmal mit einer tiefen Ein- und einer noch tieferen Ausatmung verdauen lassen, ankommen lassen und dann immer so entscheiden, nehme ich das mit oder lasse ich das da, wo ich es gehört habe. Ich glaube, das umfasst noch mal vieles von dem, was wir gerade besprochen haben. Ich glaube, mhm. mehr, mehr, mehr sage ich nicht mehr. Ich glaube, alle anderen Tipps haben, ähm, glaube ich, da schon für
0: sich gesprochen. Liebe Nadine, bevor ich mich jetzt von dir verabschiede und bedanke für deine Tipps, haben wir noch eine Aktion für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar... All diejenigen, die jetzt sagen, sie möchten sich den Online-Geburtsvorbereitungskurs angucken und die dann auch überzeugt sind, weil zum Beispiel ihr Kurs gerade ausfällt oder weil sie sagen, sie wollen im eigenen Tempo ähm, sich einfach auf die Geburt vorbereiten, manche Sachen sich immer wieder angucken können oder die vielleicht auch die Podcast-Folge mit dir einfach angenehm fanden, ähm, die können jetzt mit 10% Rabatt deinen Kurs kaufen, wenn sie einfach beim Kaufen den Rabattcode, Gutscheincode Babelli eingeben.
2: Also dann fleißig
0: den Rabattcode
2: nutzen und ähm, mhm. dann sehen wir uns vielleicht im heimischen Wohnzimmer wieder.
0: <lacht> ja, okay. Dann, lieben Dank auch für die Aktion. Das Interview mit dir war mir eine Freude. Das war total dynamisch. Und ich merke jetzt, dass ich danach viel mehr Energie habe als vorher, was ich schön finde. Das find. hört sich doch und ganz danach an, dass du eine zweite Schwangerschaft brauchst, würde ich sagen. <lacht> wenn, das jetzt, wenn, wenn das jetzt mein Chef hört, der wird sich freuen. Ich habe gedacht, hoffentlich hat das mein Freund gehört oder mein Partner oder mein Mann. Die Folge, die Folge spiele ich dann dem, dem Partner dann mal vor bei Gelegenheit und sage, hör mal zu. Die Nadine genau. hat gesagt. Richtig, ja, ich bin bin also, ich bin so äh, informiert, ich darf jetzt hier in die zweite Schwangerschaft. <lacht> sehr schön. Okay, das sind sehr, sehr, ein, ja, da, jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich mal ich Jetzt habe ich dich auf ein Konzept gebracht, auf, ne? Jetzt bin ich das auf ein Konzept gebracht. Meine Güte, okay. so. Dann lieben Dank, einen schönen Nachmittag und Dankeschön und ja, alles Gute. Alles klar, kann ich nur zurückgeben an alle
2: Zuhörerinnen, alles, alles Gute, eine weiterhin schöne und unbeschwerte Schwangerschaft. Und dir wünsche ich jetzt fürs Schwangerwerden alles Gute. Dein <lacht> Chef soll erst nochmal die Blutdrucktabletten nehmen und sonst ist alles gut. Ja, perfekt, na dann. <lacht> Dankeschön. Alles Tag, klar, tschau. ciao, ciao. <lacht>
0: Und zum Schluss hat es mir dann kurz die Sprache verschlagen. Ich hoffe sehr, dass Nadines großes Hebammenwissen für euch so spannend war wie für mich und ihr genauso viel Spaß beim Zuhören hattet, wie ich beim Gespräch mit ihr. Besonders schön finde ich, dass Nadines Tipps leicht umsetzbar sind. Danke für deine tollen Tipps und deine Zeit. Und euch wünsche ich nun viel Erfolg beim Genugtrinken, der Planung des Wochenbetts oder, oder, oder. Alles Gute, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.